0: Då säger vi hej och välkommen till teoknologi nummer 34. Jag heter Mattias.
1: Jag heter
2: David. Och med oss har vi ingen mindre än...
0: Gabriel heter jag. Mm. Precis. Här är Tidegärden.
1: Ja, precis.
0: Det är... Det går.
1: Det your claim går to fame. <laughs> är ganska bra. Ja, det finns sämre saker jag var känt för. Ja. Kan man lära.
0: Okej, hur har era veckor varit? Ja, ja, David för veckor kanske, och, och uh, Gabriels vecka. Jag vet inte. Det är ett tag som vi spelar in nu. Mm,
2: det, det är... Vad är det? Det är två veckor. Det är två veckor, Ja. Det är inte så länge ändå. Eller
0: tre, tre veckor. <r vielen> tre veckor är det, tror jag.
1: Det tre veckor. Sedan.
0: 16, var det 16. Ja, var ja, det
1: är två det. veckor. Ja, en lite två. Ja.
2: <skratt> mm. Ja. Ähm, det har varit bra med mig. Ähm, mycket att göra. Mm. Ehm, så det har varit, varit svårt att få till det här. Vilket är en sorg, för jag tycker verkligen det är roligt att spela in, så. Uh, men vi pratade ju rätt mycket om bönrep sist. Uh. Eller snarare, jag fastnade i bönreps. Så. Uh. <laughs> så jag skaffade uh, veckan då, så skaffade jag smyckesnör på Panduro. För det var det närmaste jag hittade till något bra material. Och uh, har knutit ett så ett kors till mig själv, ett bönrep. Ja. Uh. Uh, och det är um, inte jättevackert i korset sitter lite för löst mot svårt andra och, och sådär. Men jag använder det i alla fall. Eh, och sen så har jag hittat bättre material. Eh, för att förstått vad de här engelska instruktionerna rekommenderar. Det står ja. Tail. Och på svenska så är det eh, satinsnöre. Och det kan man köpa för alldeles för dyra pengar i vanliga affärer. Eller beställa billigt över nätet. Jag har nu gjort bägge. Ja. men det har jag gjort och det har varit jätte, jättekul att knyta faktiskt så. och använda för den delen också mm.
0: Mm. hur har använder,
1: du på ängarna? Eh, jo men eh, min vecka har varit bra det har, alltså, förra veckan blev lite att jag eh, skulle komma åter till rutiner igen efter att ha varit så här, en och en halv vecka Helt utanför allt så här, ätit ute och inte städat och, och massa såna sådana grejer. Liksom. <laughs> så att så är ut all dålig mat i kylen, börja köpa ny, börja laga mat, städa upp på rummet, börja gå till skolan igen. Eh, och så. Det var ju skönt att komma in i det. Mm. Eh, sen fyllde jag år i mitten på förra veckan också. Yeah. Eh, jag 24? Det. 24, ja. Precis. Ah. Jag hade lite kompisar på fika. Så jag bakade och lite, ställde till lite inför det också. ja okay. kul.
0: Härligt. Mm. Ja. Ja. Mitt leds senaste veckorna har kretsat ganska mycket kring advent. Och en ny handbok. Just det. Kan man väl säga. Vi har tagit fram en ny agenda i församlingen. Eller ja. Tre nya agendor har vi hittills tagit fram. En för högmästaren. En för Messa och inför gudkjänst. Eh, och så lite marknadsföring och sånt där inför. Att och är kan man väl säga. Och så musik. Jag har börjat spela in det igen. Det är jättelänge sedan. Eh, det är himla kul att få börja med det igen. Eh, underbart kul. Vad spelar du in då? Eh, ja. Jag, jag spelar in gitarr och, och sång kan man säga. Mm. egna låtar det är. Eller? Vad sa du? Egna låtar Bodock ja, det, det jag har lagt ut än så länge har varit eh, Jag har lagt ut en hel låt Jag vet inte två En lade jag ut i Det oktober sådär Men det var inspelat med Iphone Så det var liksom inget mm. <laughs> Inget att lyssna på Men jag har lagt ut en En låt som är inte, en cover kanske. Äh, eventuellt, jag vet inte riktigt. Jag har tagit en mer från äh, Brokeback Mountain soundtracket och gjort dem till en, äh, en äh, rocklåt kan man säga. Eller något sånt. Postrocklåt. Och den ligger ute på Soundcloud och på iCompositions.com Fullt. Mm. Haft överfriande ryssningar på båda på iCompositions vilket är lite det är överraskande att det skulle bli. Så det är kul.
2: Ja. Så det är över 400? Ja. Mm.
0: Kul. Ja, det är jätteroligt. Mm. Så där, sen i, i, ja, det är ju andra ungdomar som, som vanligt. Igår så hade vi eh, SKU eh, som jobbade på sådana kvällar och då var Gabriel på besök och eh, hans kompis Helena. Och eh, berättade och diskuterade med oss. Ja var väldigt roligt. Ja det var jättekul. Eh,
1: smarta ungdomar du har alltså.
0: Ja <laughs> det är det. Jättekul vad? det. Ja. Det var inte så många gånger men eh, det kanske var lika bra. Ja kanske. Det. Ja.
1: Och agendan hade ni hunnit förklara också så här?
0: Ja den var färdig. Men vi har en miss. Jag märkte den? Nej, det gjorde... dagens, bön ja. ja. sätt, dagens bön fanns inte med som Aha, rubrik. Vad sa du? Dagens bön fanns inte med som rubrik. Vi kom ju efter den. Vi kom lite ja, vi trodde nu. På något sätt så har eh, agenda inte lyckats spotta ut den. Så att, eh, och sen har vi inte tänkt på att den har sportat den. Vi har korrekturläst den 20 gånger. Ja, säkert. Så vi, vi, vi har bara tryckt 100x ja. med eh, svindyrt papper. det.
1: <laughs> Men det är ju provisoriskt också Alltså ni kan, jag ju, att. ni kan ju gå in och skriva för hand om ni vill. det är ju provisoriskt Ja jag tror inte att jag vill göra det i Vi en... <laughs> ska ju bara ha den ett år en då.
0: Ja i och för sig Eller vi ska ha den fram till fastan ja. Eller så behöver vi inte alls stå med
1: Men eftersom ni är försökt för så, så behöver ni ju ja. Så ska ni ändå skrota dem om ett år typ. Ja, ja. Teorin i alla fall. Precis
2: Fast det måste man ju tydligen inte göra. Nej. Eh, som det ser ut så kommer man att få fortsätta fira gudstjänst efter den här ordningen fram till kyrkomötet tar beslut om hur man gör.
1: Jaha. Mm.
2: Eh, och jag tror tanken med det är just att det, det liksom ska finnas lite långsiktighet. Att man inte ja. bara gör ett år skrota rubbet liksom och ja.
1: Det är ju för sig mm. 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 Ja men vad bra. Mm.
0: Ja men det är kul att göra agenda. Det hur har ni jobbat med den? Eh, vi har haft två olika... En grupp som har jobbat med gudstjänst och mässorordningen. Eh, och Sen har vi i princip eh, jag, Gustav och en till personalen, eh, Sofia, eh, arbetat fram ordningen för, för högmässa. Så det har inte varit så mycket... princip utgått det vi har haft förut. Eh, och sen försökt lägga in så mycket av det som är nytt som möjligt. Mm. Så det blir någon slags kontinuitet. Men samtidigt att man verkligen provar det eh, nya. Så vi har till exempel valt den svåraste musikserien. Musikserie B. Det och så säger Jag tyckte den var eh, mycket intressant. Det är akordbyte. Ja, Tonaksbyte varannan eh, takt-tip. <laughs> ja, den var klart. sen. Ja. Jag sitter inte direkt, direkt än, men, men det kan ni inte göra, Nej. såklart.
2: Går man in på svenskkyrkanse kyrkohandboken då kan man hitta länk till att lyssna igenom serierna. Ja. Mm. Det är bara tips om man är intresserad som lyssnare. Alltså.
1: Ja. Innehåller musikserie B också kyrkårsvariationer?
0: I Ej... Vär, nej. nej, jag tror inte det. Nej, gör det, det är inte.
1: bara A som gör det. Ja, visst är det det. Ja. För A är mm. det som var liksom. Den Vanliga, ja. ja precis. precis. Den kanoniska.
0: ja, <laughs> ja. Så, Sen har vi väl äh, Vart en liten redaktion som har jobbat med äh, formgivningen av Av agendan. Och det är väl var jag jobbat mest med egentligen. Så att det ska vara mycket mycket enkelt att se var man som, som godkänns deltagare var med mm. på olika sätt. Så vi har jobbat mycket med, med, med typografin och färg och, och sådär. Och bilder. Mm. Kan man säga? Det var en härlig chans i söndags.
1: Mm, verkligen. Jag håller med.
2: Ja, du var med, med. med
1: Ja, precis. Det var ju innan, eller högmässan på kvällen var ju innan ungdomsgruppen också, så att vi kommer ut eh, ja, kvart över sex eller så. En kvart in. Ja. Vi kom till sexläsningarna. Det var antingen det eller kvart i. Och då ja. eh, det är det så. <laughs> ja.
0: så. vi kan här med oss till en baslöjt. Det var kul. Jag hade övat in i fel tonart. Så att en kvart, kvart före god känsla så försöker jag transponera om den här låten. Det
1: var kul. För <laughs> att instrument du inte egentligen kan liksom.
0: Precis, jag liksom hade spelat basblock förut förut. Jag har liksom haft, <laughs> övat i en vecka ungefär. Ja, det kan jag, jag kan ju vanligt block blockförut men det är ändå lite, det är ett annorlunda grepp. Och,
2: så, teknik. Ja det är det ju.
0: Ska vi prata om eh, det vi pratade om igår kväll på S7? Lite om eh, ditt engagemang som vad det nu hette, kristenaktivist. Ja, eller vad man nu ska säga.
1: <laughs> um. Ja, men absolut. Ska vi börja med DNM eller? Ja, det kan vi göra. Ja. Alltså jag är med i ett nätverk som heter Dessa mina minsta. Eller DMM om man vill förkortare det. Eh, som är ett... Eh, det heter att det är ett aktionsbaserat eh, flyktingnätverk på kristen grund Eller något sånt där. kristet mm. mm. aktionsbaserat nätverk som sysslar med flyktingfrågor. Ja, något sånt. Eh, och det är liksom en väldigt lös sammanslutning av människor som vill eh, förändra och ha en generösare migrations- och asylpolitik i Sverige eh, och på olika sätt liksom vill, vill jobba med de här frågorna eh, det har liksom funnits folk som i, ganska länge som alltså kristna som har som har gjort olika sorters aktioner eh, för det här men man kände att man ville så här, ja, ha formaliserade det lite grann det kan ju vara skönt att ha något namn bakom Så att man inte alltid står liksom, som enskild person Utan att man mm. kan skriva under debattartikel Med ett, med ett eh, organisationsnamn liksom, eller, eller kunna anordna en demonstration Eller något sådär i ett aktionsnamn eh, Snarare än som privatperson mm. Men det finns ju ingen, så här, ingen medlemskap Eller något i en helt platt struktur Egentligen är det bara en Facebookgrupp liksom, Kan man säga eh. Ja, så att eh, i där då så har jag, jag har varit med på flykting, en flyktingbokad i, nu i höst i Märsta eh, vid flyktingförvaret där där vi försökte stoppa en, en utvisning helt enkelt genom att ställa oss i vägen för, för bilen. Eh, vi har ordnat en demonstration för några månader sedan i Stockholm eh, på min torget för en generösare flyktingpolitik och just då var det ju väldigt aktuellt med, med ensamkommande flyktingbarn. Eh, den här lilla flickan i Skåne eh, och mm. några andra fall som liksom blev uppmärksammade just då. Just eh, och vi har haft brevaktioner där man skickat mail till dels till politiker och makthavare och dels till, till andra som man till exempel för ett år sedan det var egentligen innan dessa mina de minsta fanns men det är liksom samma människor som ordnade en mejlaktion för att eh, be ett bussbolag sluta köra åt, åt Migrationsverket vid massutvisningar att man tyckte att det här att de mm. skulle sluta liksom hyra ut sina tjänster till Migrationsverket för att, vi, för att man skulle tycka att det inte är en bra grej liksom. uppmärksamma dem på att det inte är en bra grej att göra mm. eh, ja vi skriver lite debattartiklar. Lite här och var. Någon i dagen. I vart fall. Någon i världen idag tror jag. Jag tror inte. Ja, kanske någon tidning, Inte någon stor dagstidning liksom. Men eh, någon eh, regionaltidning har jag väl kommit in i tror jag.
0: Det sa så att det sker en utvisning imorgon. Ja,
1: jag såg det. Eh... Mm. Jag såg det. Jag vet inte riktigt. En andningssamling har ju cirkulerat runt. Mm. Um, jag
0: tänkte att jag skulle lägga upp den i sidan.
1: Det är ju många det råder ju en oenighet kring hur säkert det är att vara kristen i Afghanistan och Irak till exempel. Ja. Mm. Eh, där är ju många som är på väg att utvisas och som utvisas menar att det går liksom inte att vara öppen med sin tro. Man riskerar försörjelse och så. Och Migrationsverket menar att ah, men det är lugnt. Mm. Det, det går att vara kristen där. Det är inte lätt att veta vem man ska tro på såklart.
0: Nej, och det känns då det spontant kanske. Man ska ta det säkra för osäkra.
1: Mm. Det kan man ju tycka. Um, absolut. Och det är också någonting som varit ganska upprörande i kristna kretsar de senaste tiden. är de här eh, När de ska bedöma liksom hur kristen en person är. <skratt> <skratt> och bedöma och så här. De har ju ett helt sjuka frågor ibland. Eh, så här, teologiska frågor som, som eh, ibland varit helt felaktiga och ibland varit helt verkligen över gränsen för vad man kan tycka att en kristen ska behöva veta bara för att man har blivit kristen. Mm.
2: Ja.
1: Så här liksom förhör. Men Det var också någon konstig om så här, hur, vilka tre lärjungar som Jesus tyckte bäst om eller något sånt där. Jesus närmaste, något sånt där. Och jag menar mm. det... Ja, det finns ju inte riktigt. Hur ska man svara på det? Det är inte någon kunnat svara på? David, Gabriel och Mattias såklart. <laughs> precis absolutvis <Ja, tydligtvis. laughs> exakt vad det var men det var så här. Ja, det finns inget riktigt svar på den frågan
0: nej det blir ett intressant samtal eh, efter att ni har presenterat eh, dessutom minst och är väg till ert engagemang eh, och vi hade ju en, en Ja, fyrhörningsövning eller fyrsoffsövning där vi eh, fick diskutera olika olika frågor och det var jag eh, tycker det var ett, ett bra samtal om just eh, varför eh, vi eh, engagerar oss i saker överhuvudtaget eh, om vi blir tvingade till det på något sätt eh, om det skulle vara bra om vi det Fingrar. Alltså, om det var liksom någonting i oss som kring oss att, att göra det, underbara. är liksom mm. att göra någonting för att göra någonting. Mm.
1: Mm. Ja, jag tyckte också det var väldigt intressant. Eh, vi hade förberett några liksom så här etniskt, vad heter det, etiska frågor mm. eh, som dels handlade om vad ska man göra någonting om man ser
0: någonting som är orätt liksom, agera då måste man, måste man, är man skyldig liksom, Men exakt. är det skyldig att agera om du ser någonting som är någonting som är fel det var ju den första frågan vi liksom pratade om det var ju ganska så tillspetsad fråga och vi fick ju verkligen olika svar på det ja, verkligen och på ett sätt så sa just den frågan tyckte jag att alla egentligen sa samma sak på ett eller annat sätt, Olika... Ni satt det. Ja, men olika inflyt är enklare. Att det är klart att man ska göra någonting. Mm. Men, men, men frågan är... Eh, både varför... Mm. Eh, hur... Och... Eh, varför och hur... Kan man säga. Alltså, vad driver mitt engagemang? Mot det som är fel. Och för det som är rätt. Eh, är det att någonting är fel eller är det för att jag vill göra någonting rätt alltså är det en piska eller är det som liksom en morot alltså?
1: mm. Mm. och det är ju vårt liksom rent, ur en rent teologisk aspekt också alltså mm. vi ska ju följa lagen men liksom vi ska följa lagen för att vi ge Jesus så mycket så att vi gör det ändå På, mm. att, Precis. Från, snart, och, från.
0: Ja, vil vilken lag talar du om nu
1: jag, jag, jag tänker på, på gudslag. Alltså, sen. Ja, okej. Okay.
0: Ja. Ja.
1: Um, det är inte glasklart liksom, i vilken ordning det kommer. Eller vad man ska säga.
0: Nej, inte det. Jag är inte heller helt glasklart exakt vad vi... Eh, det som vi lägger in i vad gudslag är. Och hur vi sen tolka det vi liksom har äh, sagt är det vi ska tolka och leva efter. Mm. så här, är det klart att Jesus är ganska så vägledande. Mm. <laughs> Får man ju då säga som helst. Mm. Men det blir också äh, svårt om man ska få ihop att följa det man uppfattar i Guds vilja i förhållande till det som är när vi demokratiskt har, har tagit beslut om att vi tillsammans ska ha som gemensam lag i till exempel staten Sverige. Eh, så jag, Kan det vara rätt att bryta Sveriges lag mm. för att följa Guds lag på något sätt? Mm. Mm. Där hade vi ett eh, ganska intresserat samtal om, eh, om den frågan. Då hade ju du Helena lite olika eh, införs, både infallsvinklar och var ni sedan hamnade. Eh, du kan berätta lite om, om Vad du tänker där.
1: ja, alltså Jag äh, tänker ja. jag, jag, jag tror att jag har en ganska svag auktoritetstro Generellt äh, Men jag tycker ju att Om jag om det är någonting som är tillräckligt viktigt äh, Så kan jag tänka mig Att, att äh, bryta mot liksom, Sveriges lag för att Om jag tycker att den står i vägen För någonting som är väldigt viktigt så tycker jag att jag kan ta mig den rätten att göra det mm. på eget våg eller så att det, det kan jag bedöma tycker jag mm. eh, och det är, jag förstår att det är liksom, om man går utanför samhällskontraktet på något sätt mm. lagen är där som en ram för att vi ska kunna leva tillsammans eh, men sen är jag kanske lite, har jag kanske en anarkistiska dag också <laughs> Det, det är inte givet och det är viktigt att man tänker på det eh, liksom. mm. men jag tycker ja, det är ju såklart en omöjlig klyscha att säga att gudslag står över människans lag liksom. för man kan mm. problemet är att mitt resonemang kan ju rättfärdiga precis vad som helst och liksom. mm. att man gör riktiga bedömningar och att man är mm. eller så mm. jag skulle inte sätta det i händerna på vem som helst eller, men jag tycker ju att jag är vettig. Så att jag får göra det.
0: Mm.
1: det, det ja,
0: lite konstigt kanske. ja Men samtidigt så är det ju upp till, till var en att, eh, att avgöra hur långt man är villig att gå. Eh, man kanske är villig att ta sängens sängelsedraff om det skulle gå så långt. För andra människors skull. Mm. Eh, alltså att att, att, att skuldsätta sig själv för andra. Och det behöver ju inte innebära att man skadar någon annan för att... För att man annan inte ska bli skadad. Men alltså att man offrar sig själv på något sätt. Så man offrar sin, sin egen tid. Eller pengar, eller vad det nu är. Mm. För någon annan. Mm. Så nu tänker känner rättfärdigas. Är...
1: Hur tänker du kring sånt, David?
2: Ja, jag satt upp. <laughs>
1: Just kontemplerade frågan här.
2: Um, alltså, ni, ni har sagt vissa saker här som jag verkligen är inne på. Um, nu blir det nog fel. Ni har sagt vissa saker som jag är inne på. Um, ytterst sett så är det så att var och en av oss måste göra en bedömning själva i varje situation. Oavsett om vi tänker att vi eventuellt ska bryta Sveriges rikes lag eller inte liksom. Vi gör ju alltid en bedömning om vad som är rätt själva. Och ganska sällan är ju den bedömningen explicit grundad i vårt rikes lag. Liksom. Utan det handlar ju om sunt förnuft och vårt eget samvete. Liksom. Så tror jag att de flesta agerar. Vi reagerar på en stöld. Inte för att det står i lagen att det är fel utan för att vi tycker att det är fel. Och det är på något vis det tror jag som vägleder oss i grunden allihopa. Liksom. Uh, och sen så kommer vi då till de här frågorna som blir mindre enkla liksom. Mm. Med olika perspektiv och så. Och jag tror också att överlag så, uh, ja det här hittar jag ju på då, Men jag, jag tror i alla fall att ganska många har ändå viss förståelse för att man kan uh, gö göra något som heter civil olydnad liksom. Mm. Och så. Eh, och personligen så är jag inte främmande för tanken på att man skulle göra civil För eh, jag tänker så här, som jag, och jag kanske har fel, men jag tänker den naturliga konsekvensen för mig som kristen som tror att rätt och fel kommer från Gud ingen annanstans. Liksom, eh, så är det ju så att våra lag är en avspegling av de tio från början. Eh, och jag tänker, ja, Gud går före liksom. Mm. Men Sen ska man ju vara ganska försiktig Med att tänka att man har En massa egna uppenbarelser Och mm. sådär mm.
0: När jag... kritik, ja.
2: tänker jag. Och när man kan skada Andra människor Då tänker jag att då, då är det Då är man inne på en farlig väg liksom också mm. Alltså typ om, om Jag liksom upplever att jag borde Döda folk liksom eller något sånt där Eller inte ens så illa Men att men Slå folk eller så. Redan där tycker jag att det bör bli väldigt tveksamt. Att uh, tänka att det är från Gud. Liksom.
1: Mm, verkligen. När jag var på min första blockav. I uh, Göteborg. Så. så uh, la jag ut på Facebook. Liksom att jag ska dra dit. på om du vill. Då var det några stycken av mina. Uh, liksom kristna vänner. Som tyckte att. Det där ska man liksom inte hålla på med. Uh, mm. Och så här, skrev ja, Luther skriver att man ska böja sig under överheten och det gör ju Paulus också. Att man ska nej, man ska följa. Eh, följa lagen. Bryta mot den. Eh, jag är lite svårt. Eh, för det, så ju det också. Eller så. Jag är lite svårt för Paulus, lite rent generellt på ganska många plan. Eh, men eh, ja, så här. Samtidigt så, så är det väldigt lätt att, att förklara bort, precis som allt annat i Bibeln. Eller så. Så, ibland känns det är som att ingenting i Bibeln betyder någonting, för att det går alltid att säga ja, fast han menar ju inte så. Och i det sammanhanget han sa det så betyder det här något annat.
0: Mm. Mm. Ja. En spontan fundering till det eh, som jag också gjorde igår för är att, att jag tror för, för många kristna så, så förknippas så förknippas eh, den här typen av engagemang så väldigt starkt med, eh, med vänsterpolitik. Mm. Eh, och, och om man eh, kommer från ett kanske mer traditionellt kristet sammanhang eller eh, ja, vad nu det är. Men till exempel som ja, vår, alltså allas vår bakgrund, vi tre som pratar nu, har ju kanske en lite mer traditionell bakgrund. Så upplever jag i alla fall att det är väldigt många där som inte röstar på Vänsterpartiet. Och det är kanske inte alls stämmer, men det är liksom den uppfattning jag har fått. Och jag har själv haft den uppfattningen att, att det här är liksom vänster. Vänster teologi och vänster politik och blaha, blah, blah. Och därför inte kunna ta det på allvar. Där, men nu är det snarare säkert att jag känner för att fördjupa mitt engagemang i, i sådana här frågor för att visa på att det inte hör ihop med blockpolitik. Utan att det handlar om medmänsklighet bara. Det, det handlar om att, att följa Jesus. Mm. Det har inte politik att göra. Eller kanske Jesus politik då. Som inte är varken vänster eller höger.
2: Jo, jag tänkte just på det med partipolitik där. Alltså att eh, man, man, kan ju, man kan ju tänka att sånt här hör mer eller mindre hemma i, i en viss partipolitik. Liksom, eller så. Alltså mm. att en viss typ av politik stämmer bättre eller sämre överens med kristen tro. Det finns ju rätt många som tycker det. Mm. Eh, och min poäng var väl lite att jag tycker att vi ska försöka skilja väldigt mycket som kristna på våra partipolitiska åsikter och vår kristna tro. Och inte ha för stor lojalitet mot partipolitik. Och jag tycker jag ser det väldigt ofta bland kristna att man har det åt båda hållen. Mm. Det är många mina i mitt flöde på Twitter inte minst som alltså deras politiska åsikter är så otroligt tydliga. Eh, och präglar liksom, jag tycker att det verkar prägla tillbaka. Alltså det... de politiska åsikterna är inte ett utflöde en kristna tron bara. Mm. Utan det är också så att en krist deras kristna tro verkar präglas av partipolitik liksom. Mm. kan jag tycka mm. och jag är inte vänsterpartipolitiskt sett, eh, men, men tycker att väldigt mycket av det här har väldigt stora ha, har väldigt stor relevans och känner att det är sånt som jag också skulle behöva fördjupa mig mer i och ta mer tid till liksom. eh, och jag vill inte att någon form av eh, alltså samhörighet med en viss, eh, block, ett visst block eller så skulle hindra mig från att följa Jesus liksom. mm. och så
1: Nej, är alltså inte eh, om man ser empiriskt så kan man ju se att, att olika kristna har varit väldigt olika eh, eller har tyckt väldigt olika eh, politiskt eller så. Mm. Många varma kristna som har varit på helt olika sidor i olika politiska, liksom, både vänster-höger men även i andra äldre politiska motsättningar eller vad man ska säga. Så att det är uppenbart att, att det kan få uttryck Liksom i, i, i sakpolitik. På väldigt mm. olika sätt.
0: Mm. Och det är ju som det ska vara.
1: Ja. Absolut. Det är så demokrati funkar liksom.
0: Mm. Ja. Men om man... Det var till... Den första frågan som vi, som vi fick eh, prata om i vår kväll det var, om det var om man måste eh, ingripa och, och vad det skulle innebära. Och vad var alternativen där? det var den soffan...
1: Jag tror att det var eh, dels ja. ja och nej eh, och dels var det ja om det inte gynnar mig själv är jag skyldig. Nej, om jag, om jag kan göra det utan att riskera eh, liksom mig själv. Ja, ja. Eh, så är jag skyldig att ingripa. Eller att, ja. att reagera tror jag det var. Om man ska gå på ord. Ja, reagera var det. Skyldig att reagera. Ja. Och sen fast en öppen soffa. Och mm. visst, frågan leder ju, om man skulle ställa den på spets, så leder den ju av liksom ordförvirringar. Vad innebär att vara skyldig någonting? Vad innebär att reagera?
0: Ja. Det mm. var på något sätt den, de definitionerna som drev samtalet ganska mycket. Mm. Mm på ett positivt sätt. Mm. Alltså det är väl klart att det är klart att vi, alltså när om jag säger att vi är så det är klart att vi är skyldiga att reagera mot det som är fel, mot det och för det som är rätt. Det är som jag fullkomligt och självklart. Men sen vad man lägger in i ordet alltså, det har ju vissa negativa konnotationer, ordets skyldighet mm. eh, och det reagerar ju en del mot oss och tänkte att eh, jag måste ju vilja det jag kan inte bara göra för att jag ska göra det eh, att jag måste jag måste ha medveten om varför jag gör saker eh, att inte, inte bara att, att min motivation är därför att jag ska göra det utan för att jag eh, är lite utslöjd av min tro Sådär. men det tänkte, tänkte jag att det kan väl också alltså även om man har eh, den inställningen att man har en skyldighet men det är inte att vi gör det hela tiden det är såklart som Paulus säger att det goda jag gör det gör jag inte och så vidare Um, alltså, även om man, om man har det som inställning att vi är skyldiga, vi har en skyldighet att agera uh, och reagera mm. mot för saker så um, om man vänder sig mot det menar jag uh, då är det risk att, att man bara gör det som är bekvämt mm. något sätt. eller att man, man kanske gör precis samma sak men att det som vi inte råkar ha gjort, alltså det som blir en del av det vi tänker att man reagerar mot eller för, att det försvinner på något sätt. Att, äh, plötsligt, är det en, plötsligt är det så att vi inte är skyldiga att göra vissa saker. Det för att vi aldrig gör det. Äh, förstår ni väl? Alltså Det blir liksom en perspektivskiftning. att Om vi bara gör det som vi känner att vi har en kallelse att göra att det vi känner att vi vill reagera mot eller för så är det ju en del aspekter som kommer att försvinna En del skyldigheter alltså. Eller en del, ja. Samtidigt
1: så, så, så går det ju inte att agera mot allt. Eller jag menar man går runt i en jävlighet hela tiden liksom som man inte ja. kan göra något åt.
0: Ja. Eller? Men om man slutar se det som en jävlighet eh, alltså om man inte tänker att eh, vissa saker har vi en skyldighet att reagera mot, mm. då har man ju på något sätt sett ett värde vid det. Mm. Att det är inte är lika jävligt. Mm. X har inte lika jävligt som I som och därför så gör jag någonting för I. Då har man plötsligt nedvärderat en viss del av det vi är skyldiga att göra. Kanske ska jag göra så. Och plötsligt är vi inte skyldiga längre.
2: Mm. Ja, jag vet inte. Men... Alltså vi, vi har ju som i syndabekännelsen en del i världens bortvändighet från Gud liksom. Och den är väldigt mm. stor och komplicerad. Um, men det ska ju inte heller vara en ursäkt för att vara lat, tänker jag. Nej. Nej. Men det är ju en skillnad på det. Uh, att liksom använda, använda otillräckligheten som en ursäkt för att inte agera. Och att försöka agera men man, man kan inte göra allt liksom. Mm.
0: Alltså, det jag tänker jag är att, att risken är att det blir en perspektivförskjutning som är otrevlig. Mm. Ehm, Men det är ju en principfråga. Alltså, I slutändan så, så blir ju blir frågan till oss, vad gör du för dessa mina minsta? Såklart. Mm. Oavsett vilken princip, alltså vilken äh, vilken grundställning du har, så är det, det som är frågan som Jesus ställde oss på domens dag. Mm. Vad har du gjort för dessa mina
1: minsta? Och där kommer vi ju alla ja. att inte ha gjort tillräckligt. Yes. Liksom. Vem menar ni?
0: Absolut. Ja, då slutar
1: vi det samtalet. <laughs> jag hade en utläggning på den texten förra året. Ja. På domsändan. Jag vet inte riktigt varför, för att den var ju inte ja, en ny text då. Men ja. det gjorde jag i alla fall. Och han som utlå texten menade att det här är liksom ingen, det är ingen liknelse. Eller vad man ska säga. Det, eller, utan det är en analogi snarare. Att det här är inte... Alltså ett får är inte en människa. Och en get är en människa. Mm. Utan att liksom... Alla får och jätter är delar av oss. Eller så. Mm. Det kommer inte vara så att... Ja, men Pettersson går till vänster och Olsson till höger. Så har jag nog tänkt innan kanske att det skulle vara. Eller så här. Och det är ju den klassiska synen på, på så här, den stora domen. Liksom, att man delar upp människorna. Eh, sen så sa han ju inte att det inte skulle vara så att människorna delas upp. Eller så. Alltså att ja, den dubbla utgången och allt det här.
0: Mm.
1: Men eh, Men att just den här berättelsen kanske inte handlar om det.
0: Nej. är så. Det pratade vi om i förra avsnittet med Kristoffer. Lite. Jag mm. uh, kommer just in på det också. Att, det är, att domen kanske är mer en en reningsprocess än en domsprocess. Att mm. det som är sjukt är ska liksom försvinna. Mm. Uh, det måste bort innan vi kan gå in i den eviga glädjen. Mm. Uh, att det är det som är domen. Nästa. det. Mm. Sådär. Ja, det är ett text. Ja, klart. Den är rätt mm. svårt predikad. Det tycker jag är. Predikade du, David? Ja. På domsöndagen. Vad sa du? Eh,
2: jag var i det märkliga läget att jag skulle predika två gånger den dagen. Varav ja. den andra gången var en gospelmässa där det var på föran bestämt att episteltexten skulle vara den enda textläsningen. mhm
0: mm
2: men efter den evangelieläsningen kan jag inte på högmässan som är tidigare på dagen bara strunta i evangeliet liksom heller. Men det gjorde att jag inte riktigt kunde ta texten head on på samma sätt liksom. För att jag hade inte tiden att förbereda två helt olika predikningar. Så jag var tvungen att försöka göra en predikan och sen gjorde jag ett slags inledning om evangeliet liksom. Och så. Men där gjorde jag det på ett ganska på ett sätt, fegt sätt, eller snarare undvikande sätt. Eh, att, att liksom sam, alltså att redogöra för att det finns olika synsätt på helvetet. Liksom. Eh, och så mm. att det finns eh, ja att det diskuteras och sådär. Och att eh, man kan också se det som att helvetet är låsta in ifrån till exempel. och så där. Eh, för, för i den här bilden Om man tar den bara rakt av Så är det ju en, väldigt mycket Att Gud kastar en i helvetet till exempel Och så eh, Och handlar ju inte så mycket om att det är följden Av, av eh, eh, Att man inte Vill ha med Gud att göra Liksom mm. Så att säga eh, Så att det var väl lite det jag gjorde För att försöka balansera texten Och sen här var min predikan inte Specifikt om Om, eh, om den texten då så det var på ett sätt lite fekt. Men jag är inte rädd för att prata om det. För tre år sedan så hade jag om den texten. Eh, och då, då handlade predikan om den dubbla utgången. <laughs>
0: mm. Det kommer jag ihåg. För den, vi diskuterade din predikan efter. Eller du, vi pratade om din predikan efter.
2: Vi gjorde det? Du,
0: ja, för du pratade... Som jag, jag kommer ihåg så pratade du ganska mycket om, om helvetet. Ja, precis. <laughs> Jag kommer ihåg att kommentera att du hade varit eh, rak eller något sånt där.
2: Ja. Mm. Jag kanske inte skulle gjort det riktigt likadant idag. Det vet jag inte så här, i efterhand. Men jag utgick väldigt mycket från eh, Reason for God är en bra Precis. bok. Precis. Keller. Pastor och så var Keller. det. Och, och eh, Alltså, argument för dubbelutgång är ju till exempel att <laughs> om alltså, man ifrågasätter dubbel utgång därför att om Gud är kärleksfull men man glömmer bort att Gud kanske också vill vara rättvis liksom mm. eh, och vad händer med de som har blivit utsatta för våldtäkter eh, mord ja, all världens orättvisa som vi ju vet så mycket om det här helvetet som finns för så många människor idag mm. om Gud inte återupprättar dem liksom. mm. så det finns ju mycket sånt att ta fasta på också liksom. mm. <hör>
1: Det kom ju ut en ny podcast i förra veckan. Ja, med Emanuel Karlsten och Andreas Ekström. Gudgubbar. Precis. Har ni lyssnat på den? Ja. Mm. Mm. Där de pratar om Gud. Och Manuel. jag vet inte om han är kristen. De säger att han kommer från, eller han är ju liksom från början. Hans mm. föräldrar är väl pastorer i Visby tror jag. Eller vad heter det, Så, officerare? Officer. Eh, men de säger aldrig att han är det. Eh, han är väl, det är, har han ju aldrig rätt att vara såklart kryptisk om det själv. Men eh, i vart fall är Andreas Ekström uttalad artist. Han är ju kulturjournalist på sydsvenskan i alla fall. Mm. Eh, och i första avsnitt hade de den korskinen på besök. Och pratade om, det eh, minns inte vad temat var, men de kom in på det här med dubbel utgång i alla fall. Eh, och koskenen sa att, att han tror att eh, det inte finns något helvete. Eh, men däremot att man kommer liksom få välja om man vill vara med Gud i den eviga saligheten eller inte. Och att liksom, alternativet är att, att dö. Liksom. Mm. Eh, att alternativet är ja, men som artisterna tror. Att det man, ja, finns inte mer. Liksom. Det eviga
2: utslocknandet. liksom.
1: Precis. För att han sa att det funkar liksom inte med en, en gud som för evigt pinar tyckte inte han.
0: Mm. Det är skitsvår att fråga det här. Jag och min kyrka eller vi pratar eh, ungefär en gång per år då vi bli ovänner. Och samma med tomfändare. <laughs> <laughs> inte ovänner. Men vi, ja, vi gnabbas kan man säga. Pika varandra ganska flett. Eh, personligen har jag extremt svårt att se att få ihop bibeltexterna eh, utan möjlighet eh, till eh, ja, att det finns två eh, tillstånd efter döden mm. eh, oerhört svårt eh, och framförallt så eh, det vi kanske bråkar om mest är Um, jag vill inte outa min, min kyrko uh, han har inga, inga konstiga åsikter alls. men just det jag har haft svårt med när det gäller uh, en, en, en universalism som löper av mått på något sätt att alla blir fällsta det är um, på något sätt att då gör vi oss till Gud vi säger vilka som. Det är Guds gravhälsa på något sätt. Men äh, det kan vi inte. Vi, vi kan inte säga att äh, det finns ett helvete. Vi kan säga att det inte finns ett helvete. Vi kan säga att det finns en himmel. <laughs> alltså, det är Guds. Mm. Det är Guds äh, territorium. Mm. Ska vi ska inte klämpa in där det vi, det vi kan. L hjälpa till, att leda människor till idag eh, det är en sak men eh, vad som händer efter döden det är, det är inte vår sak mm. alltså det är, ja, det är en komplex komplex fråga
2: samtidigt så talar ju Jesus både om himmel och helvete
0: oja oh, och så det är därför jag säga att vi, vi kan liksom inte vi kan säga att vi, vi vill bära på liksom, något sätt Nej, precis. Ja, jag
2: känner att jag skulle behöva sätta mig alltså ta ett nytt tag i den frågan på något vis. Lite börja om. Mm. För jag är väldigt nyfiken på hur C.S. Lewis får till det med sin syn. Ja. Som jag uppfattar är ett icke-evigt helvete. Liksom. Mm. Typ skärsel. Det ja, tilltalar mig väldigt mycket, men jag ja. vet inte liksom vad det finns för teologisk grund.
0: Mm. Det är lite där, alltså i förra samtalet så var det med Kristoffer så var det precis där jag landade att, att katolikerna har rätt. Mm.
2: Uh, jo, för de tror på ett helvete också.
0: Ja, jo, jag vet. Mm. Uh, men är liksom som ingen del av en lutarstilologi kan man säga. Mm. <laughs> Nej. Nej. <laughs> det, är, ja. det tilltalar mig väldigt mycket. I så här redningsprocessen att det. Uh, Agnerna som ska skilja som vet att det är, det är en del av vår en av oss. Det är inte vissa människor som är agnerna. Utan det är det som är ont i oss, det som är, som är dött, det måste få bort på riktigt, helt och hållet.
1: Ja, katoliker talar väl inte rent teologiskt? Det, skärsäl, det är väl ingen teologisk term utan en folklig term också? De talar väl om vad heter det purificatum eller något sånt där? Alltså en ja. ink. Just det här med L, det är liksom inte teologiskt fastlagt att det ska vara Nej. som jag har förstått det. Nej.
0: Det är väl antagen i relation till vissa bibliotekar som det
2: mm. har kommit. Det är ju i Sverige vi säger så också. På engelska mm. säger man ju purgatory. Just det, purgatorium heter det ja. mm. Så heter det. Vilket ju just är en angeliserad version av latinet. Då.
1: Mm. Mm. Just det.
0: Vi kommer in här. Ja, det är jag. det, var det som oh, mina Ja, nej men just den libretten ja. som Ja, äh, Ja, det var det var ditt fel Gabel. Det var mitt fel, alltid mitt fel. Ja, förstått. Eh, äh, just ja, det. Efter. Nej, men just att äh, ja, det var du har varit en utläggning om den för ett år sedan. så mm. så bara. Just det. Det är något där jag var.
1: Ja, nej, men det är, eh, alltså det är väldigt eh, skönt att vara på en till exempel på en på, många, på ett sätt är det väldigt skönt på det annat sätt är det fruktansvärt såklart men, men det är liksom eller jag får ju en tillfredsställelse av att vara där och göra någonting att eh, liksom eh, och det får man också vakta på såklart att man inte Det pratade vi också om igår kväll. Mm. Att det får aldrig bli en egoistisk sak att vara aktivist. eller så Att man söker den kicken, eller hur man ska säga.
0: Den, den, den vaksamheten måste vi ha såklart med, med allting som har med, med tron och livet att göra. Att mm. vi, vi ska ju inte leva för att få kicka. Nej. I alla fall inte vårt uppdrag är att älska varandra ska vi älska varandra för att älska varandra, inte för att ja, få egen njutning. Mm.
2: Vad skulle du säga motiverar dig mest Gabriel?
0: Det
1: är nog... Jag vet inte riktigt. Det är också så här bra... Mm. ofta, alltså vid de här flyktingblokalerna liksom så, så vet ju jag ju inte, det finns ju de som vet vilka det är som ska ut utvisas men jag vet ju inte det så att, för, det blir ju ingen så personlig grej liksom, att man gör något för den och den personen ibland har man hört några historier om dem liksom, att ja, men det är en, 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 en homosexuell kille som ska utvisas till Iran som mm. inte så här, kommer klara sig där eller sådär man har inget ansikte på dem och sådär. Utan att det är ju skönt att få visa sin åsikt på ett väldigt tydligt sätt. Om man nu pratar om, om flyktingblockader. Eh, och det, ja, det är framförallt det, att man får använda kroppen till det också. Mm. Inte bara så här, skriva på Facebook eller prata med någon. Utan att man får göra någonting med kroppen.
0: Men... Det är en blocket lockelse i, i, i det där. Alltså att kroppen får vara med. Mm. Det är väldigt många som är Facebook-aktivister i Sverige.
2: Och Twitter. Jag
0: vet inte. Och Twitter. Alltså vi, vi är väl på något sätt. Det känns lite som att vi är världens nästa eh, tangentbordsaktivister mm. i Sverige. Det nummer ett. Ja, verkligen. Utskrivna att se att människor faktiskt gör någonting också.
1: Mm. Joel Halldorf har ju skrivit nio och en halv teser om internet för några år sedan på använd.se. Där han menar att det finns en risk att internetanvändande blir liksom gnostiskt i det att man tar på bort mm. kroppen. Att det inte, kroppen inte spelar någon roll. Liksom. Mm. Det, var det var mycket i det mm. Vi kan, kan lägga upp länken till den i körnoterna.
0: Mm. Mm. ska ni köra kan mm. tre av fäderna brukade årligen besöka den saliga Antonius, två av dem brukade rådfråga honom om sina tankar och om själens fälsning men den tredje förblev alltid tyst och frågade inte om något efter en lång tid sa man Antonius till honom det är länge som du har brukat komma hit men du frågar mig ingenting den andra svarade för mig är det nog att för mig är det nog att se dig fader.
1: Mm. Mm. Det var fint tyckte jag.
0: Jättefint. Det ligger jättemycket den tycker jag, eh, som jag personligen har. Eh, också känt, just det där. Mm. Att det räcker med att se dem heliga. Och det är lite, man dem. Det är lite igen det
1: här med kropp och tanke ja. på något sätt. Att det kan lätt bli så pratigt, eller så. Mm. Mm. Ja. ja, liksom ett aktivt Lyssnande
2: så att säga
1: Ja Ja, dels det Och dels att det liksom finns andra värden Än att lägga ut Teologiska saker Någonting så enkelt som att se på någon liksom Mm
0: Till exempel
1: en aktivist. Ja, till exempel. Ja. Mm. Jag, tänker, jag kommer också tänka på Marta och Maria-berättelsen. Eh, står, står det att Jesus liksom utlade skriften? För att hon mm. ska ju sitta vid Jesus fötter. Eh, Maria... Ja, men
2: det står något om det.
1: Mm, ja, okej. Okay. Då höll det kanske inte hela vägen. <laughs> <laughs> Nej.
2: Jo men jag för mig det var just undervisning som eh, mm. som han gav liksom
1: mm.
0: just
2: det. Mm. Och samtidigt är ju giltig ändå Vad sa du? Din, poängen kan ju vara giltig ändå så att säga ja.
0: Men samtidigt i den texten så eh, är det Marta som använder kroppen mm, Jo precis
1: det är, sant. <laughs> det är sant. Men egentligen jag ska jag få en
2: illustration på att det finns olika tid för olika saker.
1: Ja. Mm. Absolut. Och det pratade vi också om igår. att Den djupaste formen av kristen aktivism är ju att be. Liksom. Mm. Mm. Det förändrar mer än vad man tror tror jag.
0: Jag har du sett den här filmen om äh, äh, Marta som gick i kloster äh, som är väldigt ung? Mm. Nunnan va? Ja, Nunnan av Måden i Just
1: det.
0: Äh, där pratar de väldigt fint om bön, tycker jag. Äh, just det att de inte ser, de, i och med att de lever isolerade i klostret i i, i Ryderbäck eller Glömslöv, så då ser de, de ser aldrig frukten av sin bön. Mm. Utan att de De lägger Allt sitt I Guds händer Och mm. mm. också Gud göra Vad Gud vill Med mm.
1: Och Jag tror att man ofta tänker Att det är liksom väldigt passiv handling Att be mm. Men det är det ju nog inte Liksom
2: Nej, Nej precis Det är intressant det där med att göra saker. Och att också göra dem av rätt själ. Liksom. Mm. Och det tänker jag också just det här med... Jag återkommer lite till det med bönerepet. För det har verkligen... Jag har ju använt det tidigare också. Jag skaffade ju ett på Säby för... Ja, mer än fyra och ett halvt år sedan. nu. 2008. Ehm, vad sa du? 2008 var det.
0: När ni var på Sjön. Ja. ja, när ni var där i samband med praxistominnen.
2: Precis, vi var där innan vi blev... Det var, då, det
0: var då jag skrev min äh, mitt examensarbete klart.
2: <laughs> nej
0: Nej, det är inte alls. Jag skrev ju äh, romanbrevet Så var det. Okej. Okay. Okay. Go on.
2: Ja. Men äh, då skaffade jag det i alla fall. Så Så jag har ju haft sen förut. Och, och jag har ju använt det ju också perioder av och till. och så där. Men, men det jag kan tycka är... Styrkan med det, det är just att det är den där väldigt enkla bönen som man säger om och mm. om igen. Och som väldigt lite är en prestation. Mm. För många gånger kan jag känna att, att bön kan bli en prestation. Mm. Eh, och mm. om jag känner mig ja, i andligt god form så känner jag mig ganska nöjd över mina böner. Mm. Och om jag känner mig andligen ganska ur form så känner jag mig dålig. Mm. Vad jag än säger till Gud. Mm. Och problemet med båda de situationerna. Är ju att jag är fokuserad på min egen prestation.
0: Mm. Ja det är oerhört befriande. Bönareppet. Mm. Både det att. Att det mig b, Men att det också. Um det här med utsida och insida får komma med. Och också där. Att min kropp får göra någonting. jag får leta sig fram mellan knutarna. Och det följer andningen. Så min, min bön är min andning. Jag får jag får hela min kropp på bli ett med, med bönen Och till och med så att min livsanda. Alltså det som ger mig liv på något sätt i den här kroppen. Får bli en del av bönen. Det är så himla häftigt. För jag lever av min bön i den stunden när jag sitter med bönarepet. Mm. Det är grymt
2: Och det är viktigare liksom att man ber än vad man säger.
0: Mm.
2: För det är just det som jag har pratat om det här med att kroppen måste få göra det. För att det blir liksom inte på riktigt annars. Mm. Då blir kristen bara kristen för sant hållande liksom. Och vi har jag väldigt mycket vi... intellektuell ja. diskussion. Förlåt. Vad sa du? Att... Vi har ju väldigt mycket intellektuell diskussion ändå i Sverige när det gäller ja. tro. Ja. I alla fall om man är engagerad på nätet.
1: Ja. Verkligen. Mm. Mm,
2: mm. Och jag tror också okay. att det där blir en slags negativ feedback till oss själva. Att om vi inte agerar ut vår tro genom att... Eh, Gå i kyrkan och be och läsa Bibeln och sådär. Man behöver inte vara duktig på alla grejerna, men man får ju öva på dem i alla fall. Eh, om man inte gör det, liksom, då sänder man ju signalen till sig själv att det inte heller är viktigt. Men jag tror det är samma sak med aktivism, eller liksom, de olika delarna av utloppet för kristen tro. Liksom. Att vi ifrågasätter vår egen tro om vi inte försöker uttrycka den. Mm. håller ni med liksom? mm.
0: Mm. det är ju hela en uppväxt på något sätt du beskriver <hör> känner jag äh, det, nej, men från det att man liksom blir på något sätt mer mer till kristen äh, och själv är tvungen att ta ställning till om jag ska gå i kyrkan eller om jag ska bli en aftonböjning eller om jag ska prata med mina komster. om om jag inte roar någon fråga Och så vidare. Så det, ja. det, det blir så himla lätt prestation. Mm. Istället för liv.
1: Jag tycker ofta att det är skönt det här att ganska fasta former som man ju har i Svenska kyrkan liksom att en gudstjänst kan man följa efter en agenda och gå på bön och så för att då ja men då kan man bli buren av formen också mm. eller så, och då mm. blir det någonting, ja men det är en bön att jag är där liksom med min kropp mm. och att jag rabblar med liksom, eller läser med från bönboken eller så mm. och då mm. Så här, om man känner att man inte var med i tanken idag så var man ju ändå där rent liksom. mm. fysiskt. Mm.
0: Mm. Kanske det också är vet du, en sån grundläggande aktivisthandling att gå guttjänst. Alltså mm. att, att, att vara en del av den världsvilda gemenskapen som som vill verka för världens bästa. Mm. Alltså att med sin kropp visar att, att man, man står för de blinda. För de eh, fattiga, för de fängslade och så vidare. Att man liksom är en del av nådens års i, 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 i sin födelse på något sätt.
2: Mm. Mm. Absolut.
0: Ja. Oh. <laughs> det är okej, okay, det får man vara den här tiden. Det brukar vi också vara.
2: <laughs> ja. Oh. <laughs> det är väl en ganska oh. bra tillfälle att börja avrunda, tror jag.
0: Mm. känns som det.
1: Mm.
2: Jättekul att du var med oss,
1: Gabriel. Ja, väldigt roligt att vara med.
2: Och jag tycker på ett sätt att det känns som att vi vill liksom bara skrapade lite på ytan idag.
1: Mm.
2: För det finns rätt mycket att prata om.
1: Mm.
2: Uh, jag tänker på. Uh, du har varit med i kyrkomötes-TV nu. Du var med och startade dagen kyrka med Mattias. Och du har varit med i Evangelium eller är med där. Och så,
1: mm. och
2: så tidigare Sappen. Mm. Mm. Det är mycket. Det finns mycket. Mm. Men det får bli en annan gång.
1: Det gör
0: vi. <laughs> Jättekul. Tack för att ni har lyssnat i kväll, ni som har lyssnat live. Eh, och också till dig som har lyssnat färdigt nu på avsnittet, eh, inte live, säger vi också tack. Om du vill komma i kontakt med er så kan du antingen tweeta till oss på app eh, eh, Även eh, jag och eh, David och jag vill ha Twitter. Vi heter eh, Silverkors, heter David. Jag heter Turfjell, T-H-U-R-F-J-E-L-L -L. Och Gabriel heter Att Fjellander på Twitter
2: Med E då? Alltså,
0: ja. ja, precis Precis som jag,
1: Rättas heter en... Att Sava Fjell Turfjell fast ett annat. Ja. Och utan
0: <laughs> ja. Och så finns också jag och David på app.net med samma namn
2: Precis Mm, mm. Stort tack för denna gång och stort tack till dig Gabriel.
0: Tack, tack. Tack, tack. Hej. Hej då. Hej.